0: Mercedes-Benz.
1: Durant les e-days Mercedes-Benz, il y a bien des façons d'expérimenter nos modèles électrifiés, en effleurant d'immenses écrans tactiles au son de la voix ou d'un simple geste de la main. Ah, et même vos pieds auront leur utilité, car le plus électrisant sera toujours de démarrer et de prendre la route. Pendant les e-days, venez essayer nos modèles 100% électriques, comme le nouvel IQA, et nos toutes dernières Mercedes hybrides rechargeables. Jusqu'au 24 juin, toutes les sensations électriques sont à vivre chez votre distributeur Mercedes-Benz. e journée électrique. Sans contrôle, le podcast 100% abscénant
2: au, oh au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence
1: Autour de la table, Pierre Arnaud Bar, Presse Océan David Filippo, 20 minutes Julien Soyer, West France Un podcast présenté par Simon Ronngouat, Eat West
3: Salut les amis, salut Julien. Salut à tous,
1: salut, salut Miguel. Salut
3: Pab. Bonjour tout le monde. Et salut David Filippo, Salut Simon. Salut à toi le fan des Canaries qui nous écoute également.
4: Me, sounds,
0: finally, tickles,
1: said... Alors David Texas non.
3: On s'est mis un petit Tracy Chapman, petite révolution qui se prépare du côté de Nantes. Petite révolution. Mais je comprends rien Le
0: titre c'est Taking battle revolution.
4: Pas trop
3: jeune, il connaissait pas Tracy Chapman. c'est bien ça que je connais. Mais je suis
4: hyper déçu parce que j'avais choisi une autre chanson.
3: Je vais, je mets ton extrait. Ça parle plus à David aussi. Oui ça je connais. Bon voilà, chacun son plaisir, chaque génération son plaisir. Et tu peux euh... citer
4: Jennifer quand même
3: Ouais c'était Jennifer, mais oui. David avait reconnu dans ces cas-là. <rire> il, il Je
4: faire
1: pas ne pas plus rien quoi. dire. Bon. Quoi.
3: bon les amis, on, on vous propose un petit bonus de fin de saison pour parler de cette petite révolution au FC Nantes. C'est vrai qu'on s'était un peu dit au revoir la semaine dernière, mais Actu Oblige, on s'offre cet extra en compagnie s'il vous plaît de Michael Landreau au téléphone dans Sans Contrôle. Bonjour Michael
2: Bonjour à tous
3: la conférence de presse du, du collectif nantais a fait le buzz hein, en fin de semaine auprès des fans des Canaries. Tu y étais en compagnie de Philippe Plantive. On a donc proposé à ses supporters de poser leurs questions pour mieux comprendre ce projet de reprise du FC Nantes par le collectif nantais. C'est son nom. Avant de se lancer dans les questions, euh, David, euh, des questions qu'on a organisées par grande thématiques, vous allez voir. Petit résumé de ce qui s'est dit vendredi pour ceux qui auraient raté un épisode.
1: Alors, vendredi au siège de Proginogue, donc Philippe Plantive, dirigeant de cette entreprise, qui est sponsor du FC Nantes, et Mickaël Landreau, l'ex-gardien But du FC Nantes ont présenté le collectif nantais. Alors c'est quoi C'est une société, un pool d'entreprises destinées à racheter le FC Nantes. Soit seul, ce qui semble un poil utopique, soit en s'adossant à un gros investisseur. Pour faire partie du collectif nantais, le ticket d'entrée est fixé à 100 000 euros. Pour l'heure, Philippe plantive a dit qu'il y avait plus de 2,5 millions d'euros de récoltés. L'objectif fixé par Philippe plantive et Michael Landreau, il nous le confirmera tout à l'heure, c'est au moins 20 millions d'euros. La première grande
3: thématique que l'on va aborder ensemble, ce sera l'impact de la conférence de presse de vendredi. On va évoquer aussi la personnalité du propriétaire, comment faire avec Valdemar le projet du collectif nantais inscrit dans le temps, la gouvernance de, la gouvernance de ce collectif nantais, qui va décider quoi, le projet sportif qui se mettrait éventuellement en place, et puis les finances et les relations avec le territoire. On est parti pour ce petit bonus de Sans Contrôle qu'on est content de vivre ensemble aujourd'hui. Hey, oh sans contrôle.
0: L'activité Canaries a une touche de balle.
3: Et on attaque donc avec euh, l'impact de la conférence de presse de vendredi, qu'au favorable ou pas. Euh, Mickaël, on a envie de savoir tout simplement euh, comment ça a été reçu de ton côté. Est-ce que tu as eu quelques coups de fil Est-ce que tu as passé le, le week-end au téléphone avec euh, des appels de, de partout euh, Comment ça s'est passé <rire> euh,
2: Oui, effectivement, euh, il y a eu un impact extraordinaire. Euh, le premier recherché euh, pour nous, c'était déjà d'officialiser. Euh, on avait euh, depuis des semaines et des mois euh, euh, fait énormément de, de réunions de travail. Euh, bien sûr, il y avait aussi quelques fuites parce que on rentre dans un processus qui, qui est très rare, qui je ne sais pas s'il existe autre part, mais qui est d'abord de s'occuper des fondations d'un projet, qui est d'abord de mettre des grandes lignes sur ce que l'on estime être un club. Et, et c'est pour ça que ça prend peut-être plus de temps, euh, on s'expose peut-être plus. Il euh, y a un côté utopique, d'ailleurs, David l'a déjà dit, mais il euh, y a un côté utopique, mais maîtrisé, cohérent, euh, avec beaucoup de transparence, avec l'ensemble des interlocuteurs, ce qui fait que, humainement, en tout cas, on est très, très aligné et on est hyper heureux de vivre ce, ce projet-là, cette dynamique-là. Même avant, ça n'existait pas, ce qu'on est en train de produire. Il y a des discussions avec les collectivités, il y a aussi. Euh, de la franchise vis-à-vis de, de, de Valdemar, on va parler non. de tout ça, Michael. On va parler de tout ça,
3: thématique est... par thématique. <rire> on est, on est parti là-dessus. Mais sur l'impact de cette conférence de presse, on va lire quelques-uns des messages hein, qui nous ont été envoyés sur Twitter. Benjamin nous dit « Tous mes encouragements et un remerciement d'essayer de sauver notre FCN, Mika. Euh, » Julien, je pense que chaque amoureux du FCN veut voir ce projet aboutir. Comment faire pour participer à notre niveau On l'évoquera tout à l'heure. Et puis, il y a qui dit « Une grande partie des supporters ont plus vibré pendant la conférence de presse de vendredi que lors des 14 années de la présidence quitta. L'attente et l'espoir sont énormes. Comment soutenir le collectif nantais quand on n'a pas 100 000 euros à
4: investir Pab. Ouais, J'avais une question, Michael. Au niveau du, du timing de l'annonce de cette conférence de presse, c'était important de la faire euh, à ce moment-là, juste après la saison, une, se une semaine après C'était important au niveau du timing d'annoncer euh, maintenant
2: Parce qu'on estime très important, c'est de respecter l'institution. Et pour moi, c'était incohérent. Même si euh, ça nous faisait euh, perdre du temps, euh, pour moi, c'est pas normal de ne pas respecter l'institution. Donc... Euh, quand on voit le travail qui était fourni par Antoine et ses équipes, son staff, ça aurait été vraiment pas judicieux et malhonnête de le faire à un autre moment. Pour moi, c'était une protection du sportif et de ce qui était en train de se
0: passer. Présenter ce projet-là, euh, en n'ayant pas euh, récolté encore les fonds, n'ayant parce que Philippe Lanty a dit qu'on n'ira pas devant Val Marquita si on n'a pas quelque chose de respectueux à lui proposer. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu mettre le FC Nantes en danger, parce que ça le met en face d'une situation un peu floue à une période où il va falloir recruter, préparer comme une saison qui s'annonce déjà périlleuse par, euh, par le contexte que, que l'on vient de vivre
2: Je pense que ces dernières années, euh, le collectif Nantais, on va dire qu'il n'existait pas. Et euh, je ne crois pas que les intersaisons euh, sont différentes de celles qui vont se passer actuellement. Donc euh, je pense qu'on ne déstabilise pas euh, euh, la manière dont les mercatos seront gérés par euh, Valdemar et, et ses équipes. Euh, ça, c'est mon point de vue. Euh, au contraire, nous, notre responsabilité, euh, elle est très, très grande. Euh, on s'expose énormément. Mais par contre, on a la responsabilité, pas spécialement de un mercato, deux mercato, on a la responsabilité de l'après. Pour moi, ce n'est pas, pas un mercato, c'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est 15 ans. Et c'est ça notre responsabilité. Est-ce qu'il y a un moment. Euh, plus idoine que celui-là, je ne crois pas. En tout cas, tout a été pesé, tout a été réfléchi pour justement euh, euh, se préparer collectivement, se préparer avec un territoire pour pouvoir euh, bah, vivre l'après Valdemar. S'il y en aura une, mais inévitablement, il y en aura une. Quand ça sera lui qui aura la main, nous, on fait les choses respectueusement en tout cas.
3: Justement, au sujet du timing dont parlait euh, Pape tout à l'heure, Pascal nous dit euh, sur Twitter toujours « Je suis favorable au projet. Après, je me demande euh, pourquoi il est mis en avant médiatiquement par les initiateurs maintenant. Cela me fait penser que cela piétine pas mal. » Alors, est-ce que euh, c'est lié aussi au fait euh, eh d'avoir besoin de, de faire connaître le, le projet pour trouver euh, davantage d'argent
2: bon, Aujourd'hui, euh, c'est vrai que nous, on n'aime pas annoncer des choses qui ne sont pas, pas en phase avec ce qui se passe. Comme on l'a évoqué, on a, on a parlé d'une somme minimum de 2,5 millions, mais aujourd'hui, concrètement, on peut annoncer qu'on a, a déjà dépassé la barre des 10 millions d'euros, dû aussi à l'officialisation de la démarche, parce que les gens avaient besoin aussi de, de, de pouvoir officiellement démarcher. Et puis, euh, euh, bah, les conseils d'administration, les dirigeants d'entreprise avaient besoin de clarté. Et, euh, et je pense que euh, cette conférence de presse est un tournant dans, euh, dans ce qu'on est en train de vivre. Euh, alors, sur le fond, euh, bah, on a encore besoin de temps, on ne va pas se le cacher, mais ça va être justement euh, tout ce travail euh, euh, de fourmi qui est en train de se réaliser, qui peut-être pour certains prendra un petit peu plus de temps, mais vous imaginez euh, le gain de temps pour demain, c'est tout le travail de, de fond. Pour, pour demain, après-demain et, et, et les années à venir.
1: Quand, quand tu dis euh, au moins 10 millions, le chiffre que tu nous donnes aujourd'hui, ce sont des promesses ou vous avez... Euh, voilà, c'est à coup sûr 10 millions. C'est-à-dire que vraiment, c'est quasiment sous
2: séquestre. Quoi. Bah, si c'est quasiment sous séquestre, ça veut dire que c'est pas officiellement sous séquestre. Donc non, c'est pas officiellement sous séquestre. Par contre, c'est des gens avec qui on discute depuis des semaines. Donc euh, quand, euh, nous, euh, quand on, on communique avec, euh, par exemple, sur les, les entrepreneurs qui soit souscrivent ou soit euh, soutiennent, c'est que c'est validé. Et si, par exemple, je parle de joueurs, d'anciens joueurs qui souscrivent, à mon avis, vous n'avez pas de doute s'ils vont souscrire ou s'ils souscrivent pas. Bon, ben bah là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire mmh. que ce quand on parle, on n'est pas là pour de la politique ou on n'est pas là pour faire croire quoi que ce soit. Il y a trop d'importance il y a beaucoup de franchises. Les gens ont souffert, souffrent. Nous, on ne veut pas jouer avec ça. Et moi, euh, si je parle de mon cas, j'ai bien pesé tout ce qu'il y a autour. Et d'ailleurs, dans vos thèmes, on en parlera certainement. Mais des conséquences aussi de cette prise de position.
1: On va, ne on va pas se mentir. La clé, c'est quand même un, un gros investisseur. Pourquoi pas un fonds d'investissement Où est-ce que vous en êtes Je sais qu'il y a eu des contacts depuis des semaines et des semaines. Est-ce que vous avez de réelles pistes Alors, on se parle.
2: Oui, on a des réelles pistes, bien évidemment. Euh, on a des réunions toutes les semaines. Euh, je ne sais pas si c'est la réelle clé. Aujourd'hui, euh, la dynamique dans laquelle on est, moi, j'ai envie de, de laisser croire que c'est peut-être possible. Maintenant, on, notre responsabilité, c'est de pouvoir euh, être attentif à différentes options. En tenue de ce qui se passe à Bordeaux, en tenue de ce qui se passe à Marseille, en tenue de ce qui se passe dans l'environnement du foot français notamment, je pense que les investisseurs euh, étrangers ont besoin que ce qui se passe en local prenne du corps. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand on voit les évolutions de discussion avec les investisseurs, depuis un mois, ils connaissent le projet de Nantes. Et depuis un mois, leur oreille est différente. Qui a six mois où il fallait surtout pas aller à Nantes.
1: C'est à double tranchant, quand même, Mika. Parce que quand on pour un fonds d'investissement, ça peut aussi refroidir, ça peut effrayer. et qui est comme ça une, une union locale...
2: Aujourd'hui, euh... euh... aujourd je ne crois pas, justement. Encore moins, je, je ne crois pas. C'est l'inverse, euh, ouais. David, euh, parce qu'en fait, on le voit. Euh, Aujourd'hui, quels sont les fonds qui réussissent dans un club français Parce que l'histoire de nos régions, l'histoire de notre pays fait qu'on n'est pas en accord avec notre territoire. Et l'exemple aussi euh, euh, d'investisseur seul, hein, à l'image de, de val À un moment donné, si ton environnement, si ton territoire, il n'y a pas un alignement, c'est très, très compliqué de réussir. Aujourd'hui, le club, on se sauve sur un barrage. Ça doit être extraordinaire. Bon, on l'a vécu il y a 20 ans, 25 ans, on s'est sauvé à la dernière journée. Je pense que les émotions partagées ne sont pas les mêmes. Et pourtant, euh, c'est un investisseur.
0: C'est indéniable, michael Juste, je voudrais revenir sur ce que tu as dit. Euh, euh, je voudrais croire ou, ou écouter d'autres options possibles. Ça veut dire que dans votre état d'esprit et dans le tien notamment, euh, la possibilité de ne pas s'adosser à un gros investisseur, à un fonds d'investissement important, euh, reste quelque chose de, de pas complètement euh, faut, déconnant, permets-moi le
3: mot Il faut plusieurs dizaines de millions d'euros pour euh, acheter un club. donc On, on imagine que c'est un peu court.
2: Non, mais évidemment. Mais en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que notre territoire euh, regorge de grandes structures. Quand je dis de grandes structures, c'est à la fois des sociétés, mais à la fois des familles offices qui ont beaucoup d'argent à investir. Maintenant, est-ce que la période favorise l'investissement dans la Charente Je vais vous dire, à la base, non. Entre des salariés qui sont en souffrance, entre un écosystème du haut Covid notamment, bah, ça ne pas simplifier les choses. Sauf que aujourd'hui. Et on l'a vu à travers des réunions dans des conseils d'administration que l'on a déjà eu en local. Les salariés poussent leurs représentants, poussent leurs dirigeants à dire mais nous, c'est notre vie aussi le FC Nantes. Ça fait partie de notre histoire. Ça, on on s'appuie sur ça en termes d'éducation, en termes de valeurs. Donc, quand les entreprises et les chefs d'entreprise cherchent du sens, tout le monde parle de sens aujourd'hui. Soutenir le FC Nantes à travers des valeurs qui correspondent, ça a du sens. Et les gens et les salariés, je prends les coopératives on est allé, les salariés sont heureux de se dire, l'argent qu'on investit ou que nos dirigeants investissent, sont dans un, projet, dans un projet tel que le Sénant parce que ça nous parle. Si La même chose, hein, si on a un million d'euros de, à, à investir pour des familles d'office ou des grands chefs d'entreprise, mais c'est tous les jours qu'ils sont en train de placer un million d'euros en bourse, ils sont en train de placer un million d'euros mmh. de dans d'autres placements immobiliers. Par contre, si vous dites à vos salariés, ben oui, on est obligé de pas, pas, euh, placer notre argent. À moyen, à long terme, ben là, on a envie de soutenir le Sénant. Vous allez voir vos salariés. Parce que c'est ça le cœur du FCD. S'il y a une telle émotion, si ça parle autant aux gens, c'est parce que ça vibre de partout. Et nous, on a envie de croire à ça. ça Donc, il y a dire... ce
3: potentiel, selon toi, pour aller chercher euh, tout cet argent oui. sur le territoire. Bah. C'est optimiste, mais en tout cas, euh, c'est euh, aussi au cœur du projet. Pas
2: oui, bien ça veut sûr. Pas dire pas Vous continuez à chercher aussi ailleurs, j'imagine. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'écoute. D'accord. Moi, j'y suis depuis des années parce que. Parce qu'il bah, y a plein de gens qui viennent me solliciter.
3: On va parler euh, maintenant de Valdemarquita, le, le deuxième thème que l'on souhaite aborder. On va essayer d'accélérer un petit peu les choses. Il y a tellement de questions qui nous ont été envoyées. Euh, Michael Tikern nous dit « Comment euh, avez-vous réagi, Michael, aux critiques personnelles adressées par Valdemarquita lors de la fuite dans la presse d'un projet vous étant associé ?» Max qui dit « Connaissant le peu d'amour que vous porte Valdemarquita, n'avez-vous pas peur que votre présence dans le projet de rachat soit encore plus compliquée ?»
2: Bon, déjà, moi, dans, dans le projet aujourd'hui, euh, je pense que il faut bien comprendre une chose qui est essentielle, C'est pas un problème d'égo. Et moi, en fait, euh, j'ai pas à réagir à ce que Valdemar dit et, et on place pas du tout le projet dans, dans ce domaine-là. Valdemar, je pense qu'aujourd'hui, à part quelqu'un qui est, est irrationnel et qui lui propose 150 millions d'euros, ce sera ah. le seul qui sera son copain. Donc oui, bien évidemment, ce que je représente à Nantes, c'est tout l'opposé de ce qu'il représente. Et c'est pour ça. Mais, mais en soi, Val démarre. Je l'ai vu euh, cinq fois. Je l'ai déjà dit pendant la conf, mais, mais c'est la réalité. On a eu un entretien de trois heures parce que quelqu'un lui a euh, soutenu et proposé qu'il fallait qu'il me rencontre parce que euh, c'était important pour la, la suite de son projet. On a passé trois heures pour être d'accord sur beaucoup, beaucoup de choses. Mais à la fin, il me dit c'est pas possible. Je dis OK, pas de problème. On garde cette discussion entre nous. Très bien. Ben moi, j'ai fait quoi Je n'ai jamais parlé de cette discussion. Et je l'ai croisé trois, quatre fois sur des matchs que je commentais, parce que j'étais consultant pour Canal Dans mon rôle, je le redis de, de, de consultant, je dis juste que je ne vois pas le projet du Par contre, je respecte depuis le premier jour l'actionnaire Valdemar Kita. Et des gens vont dire que c'est la relation. Non, le jour où on est prêt, Valdemar nous écoutera comme n'importe qui. Mais Michel, ni, finalement, c'est pas mon projet. C'est le projet des Nantais aujourd'hui. Hein. Euh, C'est pour ça que... Euh, pourquoi euh, Coco Ciodo et René Denox ils soutiennent. Parce qu'ils savent très bien les valeurs que j'incarne, mais aussi tous les autres joueurs, anciens joueurs, qui viennent dès le départ du projet, à la genèse du projet, comme Nico Wedek, comme Christophe Pignol, comme Nico Savino, Frédéric Darocha. Bon, Coco quand euh, j'ai... Je lui ai partagé, bien évidemment, depuis des semaines, le projet. Et quand euh, je lui ai dit, coach, il me dit, mais il y a Nico Wedek, il y a Christophe Pignan, mais qu'est-ce que ça me ferait plaisir de les voir. Tu peux les embrasser de ma part. Mais
3: Oui, mais Coco Ciudon, voilà. on l'avait eu, Michael euh, un échange avec lui au moment de la statue. Il était très respectueux aussi du FC Nantes actuel, de Valdemarquita. Il disait aux supporters de rester un petit peu à leur place. Donc, euh, voilà. Je...
2: Mais ça, ça c'est énorme. Mais en fait, en fait, c'est aujourd'hui, on vient, on vient célébrer Henri-Michel. Célébrons Henri-Michel. Aujourd'hui, Valdemar, c'est lui qui a financé la statue de Henri Michel, qui est le joueur qui représente le plus le football club de Nantes.
4: Tu as été invité, Mickaël, pour cette inauguration?
2: Non, non parce qu'en qu en fait euh, l'option choisie, c'est que ceux de la génération d'Henri. Compte tenu de, de la Covid et de tout ce qui se passe, ce n'est pas logique en soi, même si euh, bah oui, ça m'aurait fait plaisir par rapport à ce qu'est Henri, je le connaissais. Mais, mais michael pour, pour revenir
0: à, à la question, est-ce que tu ne crains pas quand même que, même si j'ai bien entendu que toi tu ne veux surtout pas placer ce, ce projet et entrer dans une lutte de personnes, parce que ce n'est vraiment pas pour servir le FC Nantes, ça serait contre-servir le FC Nantes, mais est-ce que tu ne crains pas que, euh, Valdemar Kitta, par sa personnalité et, en fait, ses, pas... des... et ses démarches euh, en face à un principe le... en le face pas... un principe voilà
2: en fait c'est pas grave en fait c'est pas enfin nous nous moi ma responsabilité elle est pas là ma responsabilité notre responsabilité et c'est là où euh, je pense que vous, vous aussi vous faites fausse que vous posiez la question une ou deux fois c'est normal mais après c'est pas ça le plus important notre responsabilité c'est de préparer l'après notre responsabilité c'est que ensemble on fasse on écrive on construise un projet qui soit aligné en termes de valeur sur ce qu'est le excellent. Et quand Coco, il dit les supporters à leur place, mais ça, je l'ai entendu pendant 50 ans. Le président, il préside, l'entraîneur, le, il entraîne, et les supporters, ils supportent. Et c'est pas pour ça qu'après, il bah, n'y a pas des commentaires à droite et à gauche, mais pour Coco, c'est primordial. Euh, si, si le problème était de nickel Landreau, et moi, je, je, me mets en, je me mets sur le côté, c'est pas grave, hein, hein, c'est pas... Je, je ne pense pas que ce soit le problème. Et, il a beaucoup et de problèmes, mais...
3: Valdemar Quitta, en l'occurrence. Euh, il y a les sponsors, ah, il y a les supporters, donc, il y a les collectivités. Il
2: faudrait changer de ville, il faudrait changer de ville. Il faudrait changer de ville, yeah. changer de stade, changer de temps d'entraînement, changer de sponsor, changer de joueur. Oui, ça fait beaucoup mais
4: Tu, tu ça dis, dis, tu, tu bon, dis ben, Michel que voilà. tu l'as croisé, euh, Valdemar, plusieurs fois au stade dans tes fonctions de consultant. Quelle relation oui. tu as eu avec lui Vous avez pu discuter ça, de manière constructive, constructive
2: Ouais, je, je, me souviens d'une, d'une, discussion, il y avait Leonardo avec nous. Bon, bah, c'est très bien. Il a pas, j'ai pas de soucis, euh, euh, au, enfin, enfin, voilà. Après, bah, bien évidemment, c'est pas mon ami, c'est pas mon proche et ça ne prend jamais de l'être, mais c'est pas, en soi, c'est pas plus important, c'est, c'est, voilà, moi, je, je, je... Mon professionnalisme peut gêner, oui, peut-être, mais, mais c'est aussi ma marque de fabrique. Hein. Partout où je suis passé, j'ai été un très, très grand professionnel. Comme aujourd'hui, j'essaie de l'être avec un an de plus parce que c'est aujourd'hui mon employeur.
3: Deux questions euh, de Twitos euh, qui concernent toujours Val Marquita et puis on pourra clore ce chapitre. Marco demande est-ce que des discussions ont débuté directement entre le collectif Nantais et Val Marquita C'est très concret et puis Kent nous dit j'aimerais savoir ce que Michael pense des actions des supporters, le quita out sur les réseaux sociaux, le quita à circus et l'enterrement du FC Quita. Alors d'abord, relation directe ou pas avec Val Marquita sur le projet
2: Aujourd'hui, Philippe Cantive en a parlé, il a appelé Val Marquita pour lui faire part de cette démarche. Après, ça s'est un petit peu tendu, c'est pas illogique. Maintenant, nous, on, dans la démarche que l'on aura, c'est que le, le jour où on estimera qu'on est prêt, on ira voir Valdemarquita. Et j'ai déjà eu quelques retours en me disant bah, va voir Valdemar parce qu'il me fait se passer ce message là aussi en, en off. Donc voilà, c'est pas ça, ça sera dans le timing où on estime. On, on, on t'a fait passer des
1: on... messages comme quoi tu, tu devrais toi aller le, justement lui en parler.
2: Oui, mais c'est tout Valdemar euh, craché. Donc euh, aujourd'hui, on, on ira, nous, quand on estimera qu'on sera respectueux avec le Valdemar parce qu'il mérite d'être respecté par rapport à l'investissement de ces 14 années. Quand
3: vous aurez la somme nécessaire, en gros, hein. c'est ça, Michael, on a compris ça. Oui. Ok.
0: Juste, ah. vraiment 20 millions euh, cette somme-là et pourquoi 20 millions Non, c'est qu'il fallait bien mettre une somme.
2: Et, et, et c'est une somme qu'on s'est fixée, mais elle veut, enfin, elle veut tout et rien dire. C'est qu'on estime qu'avec cette somme-là, on est suffisamment solide pour accompagner quelqu'un à juste titre.
0: Oui, d'accord. Elle pourrait faire appel d'air, en fait. C'est ça que tu veux dire
2: Ça, ça pose une cohérence vis-à-vis d'un investisseur potentiel de dire c'est mmh. pas... C'est pas juste euh, bon, on a un million d'euros pour vous accompagner. On représente le territoire. D'accord.
3: Il y a une crédibilité avec cette somme-là, c'est clair.
2: Cohérent, crédible. Si il y a un investisseur qui dit, oh, vous avez des supporters dedans euh, bah Non. Vous avez un projet sportif bah Non. Vous avez euh, des entreprises On bah, on a, on a euh, oui, on a un million d'euros à vous proposer. Bon, oui, bah, ça marche pas. Là, aujourd'hui, il faut notre responsabilité, c'est d'être consistant. Mais consistant dans l'ensemble des composantes d'un club de ce niveau et de cette envergure.
3: Michel, on, on est un petit peu trop bavard et on aimerait avoir le temps d'aborder toutes les questions que nous ont envoyées les, euh, les, euh, les tweetos et bien. les auditeurs. J'ai du temps, j'ai du temps. Oui, bah très bien. En quelques mots, euh, donc la question de Ken sur les actions des supporters, le Kita Out, le Kita Circus et l'enterrement du FC Kita. Quel
2: regard as-tu là-dessus Alors, dans toutes les discussions que l'on a, le plus important c'est que chacun garde sa liberté. Qu'aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est le FC Nantes et les valeurs du FC Nantes. Par contre, il y a des différences au sein des groupes de supporters. Il y a des directions différentes. Nous, et depuis très longtemps, et je pense que vous le savez, parce que vous savez beaucoup, beaucoup de choses quand même. Moi, je suis contre la violence. Et j'y serai toujours contre. Et le message que l'on a sur ce qu'est le FC Nantes, sur ses valeurs réunissons-nous. Par contre, moi, je ne veux pas être dépendant ou indépendant des uns et des autres. Chacun a sa liberté de faire les actions qu'il souhaite. Par contre, il en assume la responsabilité, les conséquences. Mais en tout cas, moi et l'ensemble de nos équipes seront toujours solidaires par rapport à ceux qui soutiennent les réelles valeurs et les vraies raisons qui fassent qu'on soit ensemble aujourd'hui.
3: On passe euh, au projet du collectif nantais dans le temps, euh, Michael, avec euh, deux questions euh, qui, qui se regroupent. Mémène nous dit avez-vous une, une date butoir pour l'aboutissement de votre projet De tout cœur derrière vous. Allez Nantes et Crypto nous dit pensez-vous que ça pourra se faire dès cet été Et si oui, ce n'est pas trop tard pour préparer la saison qui arrive.
2: Aujourd'hui, je pense qu'on ne pourra pas préparer euh, ce mercato-là. Euh, Aujourd'hui, euh, j'aimerais me dire que euh, dans deux, dans un mois, dans un mois et demi, dans deux mois. Euh, on puisse être suffisamment solide et consistant pour euh, discuter euh, avec Valdemar. C'est le souhait et l'ambition que l'on a. Mais par contre, c'est aussi un projet que l'on pense pour 5 ans, 10 ans. Bah, si ça se fait dans 3 mois, on est les heureux. Mais si on doit attendre 6 mois, 1 an, 1 an et demi, c'est pour ça qu'on a déjà euh, dans les statuts euh, de la structure mis une date butoir de 2 ans et demi. Oui. qu'elle pourra être discutée au moment venu avec l'ensemble des des actionnaires. Mais, mais pour nous, c'était important et pour nos investisseurs aussi. C'est-à-dire que c'est une, une somme qui va être sous séquestre pendant maximum deux ans et demi. Mmh. On pourra la repousser. Si, le, si les gens souhaitent la repousser, les gens pourront reprendre la totalité, enfin la quasi-totalité, parce que ce sera 98,8% de leur de leur investissement, ce qui est énorme aujourd'hui. Donc oui, on aimerait que ça aille vite, on va pas vous le cacher. Maintenant, c'est un projet pas juste d'un coup, pas d'un one shot, pas se dire ouais on fait les beaux pendant deux ans. Non, c'est très bien un projet qui souhaite que les joueurs du centre de formation puissent jouer et nourrir. Sur plusieurs années, l'équipe première, c'est minimum 5 à 10 ans.
1: En tout cas, ça vous dérangerait pas, ça ne vous embêterait pas de reprendre dans 3 mois et d'avoir, euh, je, je, je blague un peu, mais 12 joueurs belges dans l'effectif. En gros, vous, vous seriez obligé de, 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 de manière, prendre...
2: Non mais David, excusez-moi de vous couper, mais, mais de toute manière, euh, dans 6 mois ou dans un an... Là, Enfin, ça sera la même chose. Et six mois en avant, c'est la même chose. Enfin, mmh, mmh. Bah, enfin faut pas... Enfin, si on, on vit avec ces contraintes-là, on ne fait plus rien.
3: Hein. Oui, il faut faire avec. La gouvernance du collectif nantais va nous intéresser maintenant, euh, messieurs. Qui décidera de, de quoi Alors, il y, y a plusieurs questions. Marco, euh, d'abord, nous dit comment seront prises les décisions au sein du collectif nantais avec cet actionnariat très éclaté Est-ce qu'il y a un risque de cacophonie
2: Non, en fait, l'objectif, justement, c'est comment on estime que la gouvernance du FC Nantes soit la meilleure dans le conseil d'administration du FC Nantes, ça doit pas être la cacophonie. C'est pourquoi on a décidé de créer une société, une structure qui allait élire un président du conseil d'administration du collectif Nantais qui sera au conseil d'administration du FC Nantes. Et, et comment sera élu ce président C'est chaque collège, il y en aura trois, collèges aujourd'hui, pour l'instant, dans les étapes dans lesquelles on est, parce que Là pareil, il y a d'autres choses qui vont arriver, mais il faut bien commencer, il faut bien respecter euh, euh, la structuration et aussi euh, la juridiction française, euh, donc c'est réfléchi, c'est pesé, si on fait minimum 100 000, c'est qu'on ne pouvait pas faire autrement, oui. donc il y aura peut-être d'autres étapes plus tard, mais, mais notre responsabilité aujourd'hui, c'est bien une de commencer, c'est bien une d'être aligné sur les valeurs, et, et donc c'est tout ça qui se met en place, bien évidemment.
3: Pilf nous dit, est-ce que les supporters vont pouvoir participer aux décisions Où en êtes-vous des discussions avec Alain Nantes, qui réunit également des fonds
2: Bon, déjà aujourd'hui, il y a déjà des supporters dans les sociétés qui nous rejoignent. Euh, il y a des indépendants, qui sont des grands chefs d'entreprise, qui sont supporters du Nantes qui sont dans cette société. Quand on dit supporters, les groupes de supporters officiels...
3: Les particuliers, les groupes de supporters, etc., qui voudraient euh, participer non, les,
2: les, les groupes de supporters officiels, quand je dis ça, c'est Active Nantes, euh, les Nantes-Canaries, euh, Brigade Loire, ne sont pas spécialement pour un actionnariat populaire. Ils sont même contre et veulent garder leur indépendance.
3: Ils voudraient participer, eux, plutôt via l'association, hein, avoir ce, ce, ce compte
2: En fait, c'est sur des thématiques bien précises. Ils aimeraient y participer, mais ce que je trouve normal, comme, par exemple, euh, ils ont participé au nom de la structure. Le collectif nantais, ça a été élaboré par les groupes de supporters.
3: Mais dans, coup... la future, dans la future structure, donc euh, il y aura ce pouvoir de contrôle aussi des, des supporters
2: Non, mais en fait, le pouvoir de contrôle, mais c'est qui les supporters, en fait Le pouvoir de contrôle, il est fait par les supporters, et, et ils nous le disent clairement, hein. on n'a pas les caractéristiques pour euh, venir euh, contrôler si les finances sont bonnes. Par contre, les chefs d'entreprise qui sont autour de la table ont des connaissances autres. Et c'est en fait l'ensemble des composantes qui font qu'aujourd'hui, bah, on se sent solide, costaud, pour pouvoir être représenté comme il se doit dans le conseil d'administration de la SSP, pour pouvoir gouverner. Et, et, et c'est là où, euh, par exemple, vous parliez tout à l'heure de Coco aujourd'hui, il soutient la démarche parce qu'il y a des chefs d'entreprise. Pas parce qu'il y a des supporters.
3: Oui, oui, mais sur, sur les supporters, Mickaël, pour être concret, parce qu'ils se sont sentis dépossédés ces, ces, ces derniers temps d'éléments symboliques du club, comme le blason, le centre d'entraînement qui pourrait être et déplacé. Mais
2: aujourd'hui, a... on, on est aligné avec ça. C'est-à-dire que les décisions qui doivent être prises sur des choses qui concernent les valeurs du club, qui concernent l'histoire du club, bah bien évidemment, qui doivent être concertées. Parce que sinon, ça ne marche pas.
3: Oui, oui c'est toute la démarche du, du collectif nantais. À la nantaise, pour conclure, on a évoqué à la nantaise qui réunit des fonds. Est-ce que voilà, ça, ça dit l'ensemble et vous allez marcher ensemble C'est ce qu'on a cru comprendre à travers un communiqué hier soir.
1: Hein. Oui, hier soir, il y avait un communiqué. Ouais.
2: Bon, ça fait. Nous, nous à la nantaise, pour moi, euh, c'est quelque chose qui a été important dans l'histoire du club euh, sur ces dix dernières années. Euh, avec des qualités, avec des défauts, mais comme Michel euh, Andro, on a un et d'autres. Il me semble important, pour moi en tout cas, c'est ma volonté. De pouvoir leur permettre d'être dans le collectif nantais, parce que s'il y a un alignement des valeurs, moi je serais ravi, et je pense que c'est le cas, que le Alain Nantes puisse intégrer le collectif nantais comme l'ensemble des prescripteurs, parce que il doit y avoir une unité collective et des règles collectives. Le collectif nantais est bien évidemment heureux de se dire que Alain Nantes peut venir. Après, ils vont devoir eux bah, s'interroger avec leur donateur bah, sur le fait d'actionner ou pas ça et de pouvoir déjà aussi parce que pour l'instant c'est pas le cas euh, de rentrer avec cette somme minimum de 100 000 euros.
3: Oui il faudra Donc, réunir ces 100 000 euros, le, le, le souci était plutôt technique, c'est-à-dire qu'ils étaient partis sur de l'actionnariat populaire mais on a bien compris que les, les valeurs et l'union sacrée hein, des clubs de supporters, on le constate hein, tous, fait la différence et donne cette force, euh, ce côté massif à, à toutes ces
1: associations. Pour, pour, Mika pour avoir discuté avec des... des... Entre guillemets, des petits chefs d'entreprise ce week-end, ça les intéresserait eux de mettre. Ils sont ils sont séduits par ce projet, mais ils peuvent pas, ils n'ont pas la capacité financière de mettre 100 000. Eux, ils pourraient mettre, j'en sais rien, 30, 40 000. Ça serait oui. quoi la solution pour eux à l'avenir Parce que je sais que certains sont intéressés par ça.
2: C'est très, très bien qu'ils soient intéressés à ça. Et, et bien évidemment qu'on sera prêt au moment venu pour qu'ils fassent partie du collectif nantais.
3: Donc peut-être que ça s'ouvrira à des contributions. Mais c'est partie des étapes que moins. tu évoquais okay. euh, il y a quelques minutes.
2: En fait, en fait c'est là où, où il y a une complexité. C'est que pour nous, et c'est pour ça que le nom est exceptionnel, c'est un collectif nantais. Et pour nous, on doit réunir notre territoire, mais l'ensemble du territoire. Et on doit toucher l'ensemble des composantes. Donc, bien sûr, on a des contraintes, et vous l'avez très bien compris, pour pouvoir ne pas avoir de plafond. Parce que bah, voilà, les contraintes sont euh, d'aller chercher le plus d'argent possible pour pouvoir euh, être cohérent. Et quand on voit le budget d'un club comme l'Océlande, et si on veut exister au plus haut niveau, bah, il faut de l'argent. Si on voulait faire ça, on était obligé de passer par une étape qui était 100 000 euros. Alors, les uns, les uns et les autres s'organisent pour pouvoir être dans les 100 000 euros. Mais bien évidemment qu'on a déjà pensé à d'autres étapes qui seront importantes à l'avenir. C'est pour ça que c'est un travail de fond. On souhaite emmener tout le monde. Donc, aujourd'hui, bah, tous ceux qui peuvent, qui ont envie, qui soutiennent, bah, voilà, mais on n'oubliera personne.
4: J'avais une petite question par rapport à ça, parce que le collectif, c'est très bien, évidemment, mais tu as un projet, comme tu dis, d'être là pour euh, 5 ans, euh, 10 ans tu as le, le danger sur ce collectif qui est des entreprises au bout d'un moment qui lâchent, qui n'ont plus les moyens de, de suivre sur la durée. Même si vous rassemblez une grosse somme au départ, euh, non, non, non. comment vous faites si des entreprises après non, se désengagent
2: Non, non, aujourd'hui, en fait, c'est là où nous, l'engagement, c'est que les entreprises qui mettent les fonds, elles sont sous séquestre pendant deux ans et demi. Elles ne peuvent pas les récupérer avant ces deux ans et demi. Si demain, dans trois mois, dans six mois, cet argent est mis dans le club, nous, notre responsabilité, le travail que l'on a fait dans nos prévisions de business plan, de business model et dans l'offre que l'on fera à Valdemar, cet argent nous permet de vivre, acheter, de pouvoir faire le, la situation de retournement et de pouvoir vivre pendant quelques années. Sinon, c'est pas possible pour nous de dire toc, 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 au bout d'un an, euh, ben, vous remettez de l'argent. Ben, non, c'est pas, c'est pas, c'est pas ça. Nous, on se doit d'avoir la responsabilité de dire que dans 5 ans, le club doit pouvoir gagner de l'argent.
3: En ce qui concerne, Michel les relations avec le, le territoire, euh, Yann François nous dit euh, « Je souhaiterais connaître le positionnement de la ville de Nantes. Est-ce que euh, vous avez eu, Michel des échanges directs avec Johanna Roland, par exemple Et, et quel avenir pour la jaunelière et la beaujoire
2: ?» Alors aujourd'hui, euh, comme on vous l'a dit, nous, on, on, on est en transparence sur ce que l'on fait. Et ça me paraît être la moindre des choses euh, que les collectivités, que la ville de Nantes... Euh, euh, sache ce que l'on fait euh, aujourd'hui d'ailleurs tu, tu as discuté dit, avec Johanna Roland
3: directement ou pas par exemple
2: j'ai eu un échange avec Johanna jo Roland bien évidemment maintenant c'est plus avec Ali robot mmh. euh, et les représentants du sport euh, qu'il y a des échanges mais mais aujourd'hui et d'ailleurs c'est eux qui ont communiqué et euh, ils ont communiqué sur le, le collectif nantais oui. et leur communication leur appartient, maintenant pour nous c'était inévitable et nécessaire une, on leur expose ce que l'on fait, et deux, qu'on sente... Un regard bienveillant,
3: c'est ça on a, on a compris qu'il y avait Exactement. un regard bienveillant de la mairie là-dessus. Euh, sur les euh, équipements, sur la jeunelière et la beaujoire, euh, est-ce que ça fait partie de, dans vos projets euh, euh, l'idée de conserver la beaujoire et, et la jeunelière comme terrain d'entraînement et de jeu
2: Aujourd'hui, pour moi, il y a deux choses qui sont bien à différencier. C'est le centre d'entraînement, la jeunelière, où... Euh, moi, j'estime qu'il y a moyen de travailler. Alors, oui, qu'il y ait une, une rénovation. Oui, qu'on discute autour du projet de la Jeune lière. Mais il me paraît essentiel qu'on se réunisse si tant est que demain, on doit avoir euh, euh, <rire> la chance de pouvoir euh, diriger le club. Pour moi, il y a une histoire. Il y a un enjeu. Il y a un environnement. Il y, euh, y a le sens. Il y a le creps qui arrive. Pour moi, c'est L'histoire du FC Nantes au niveau de son centre de formation doit être ici.
0: Sauf qu'il y, y a aussi euh, une vraie contrainte, euh, encore une fois, euh, légale. C'est sur un site Natura 2000. Tu parlais de rénovation. Aujourd'hui, même pour refaire un simple portail, c'est compliqué quoi, à la genelière.
2: Bon, Déjà, il y a deux côtés par rapport à cette route de la genelière ouais. Il y a le côté euh, <rire> proche de l'herbe et puis il y a de l'autre côté. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des discussions qui doivent être capables, entreprises, pour pouvoir euh, si de la même manière si un si un collectif qui a envie de travailler qui est aligné et que dans les deux sens à la fois le sportif et à la fois le financier et à la fois les collectivités ont tous ensemble envie de réussir ce projet-là bah mettons nous autour de la table
3: Parmi les choses qui avaient été envisagées, hein, pour compléter, il y avait une séparation de, euh, des féminines, mmh. de l'école de foot, il y a des terrains de tennis aussi sur.
2: Euh, pour aller à Voilà,
3: pour aller au Basseland. Et, et de l'autre côté, il y a aussi des terrains de tennis. Donc il y a, il y a des choses possibles encore, euh, mais effectivement, elle n'est pas après, trop extensible.
2: Après, euh, euh, je, je suis plutôt un servant d'avoir une unité de lieu.
3: Pour Comme Valdemar. Ouais. C'est ce qu'il dit. Ça vous fait un point commun. Voilà.
2: <rire> Le projet. Ah bon, quand on a discuté avec Valdemar il y avait plein de choses en commun après il bah, y, a, y a des choses qu'on... Bah, tu peux discuter et faire et pas faire
3: le projet sportif suscite beaucoup de questions tu nous as déjà dit que tu ne souhaitais pas trop approfondir en conférence de presse euh, la chose mais on va quand même réper, ré, répercuter ce que nous disent les, les supporters Nous, Vénante nous dit euh, je voudrais des détails sur le projet sportif, j'ai bien noté qu'il était trop tôt ça me semble déterminant d'asseoir la crédibilité du, du projet à travers ça, Michael en t il le rôle de directeur sportif nous dit Benjamin, et puis euh, comment remettre euh, à l'ordre du jour le jeu à la Nantaise dès la formation et avec qui euh, à sa tête nous dit Nathanaël est-ce qu'il faut faire une grande révolution dans la façon de faire de la formation à Nantes. Alors directeur sportif et puis la formation à Nantes.
2: Déjà, et puis il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a plein de gens, comme on dit, mais euh, mon cas personnel. Euh, bien évidemment. On compte à que... hein,
0: y venir, évidemment, Michael.
2: Non, mais parce que <rire> si, si on parle de mon rôle euh, au sein d'un projet sportif à Nantes, obligatoirement, on vient sur aussi mon projet personnel. Bon, moi, je me vois, parce que l'appareil, je ne me vois pas être président par exemple. Pour moi, il y a bien meilleur que moi et aujourd'hui, la dimension d'un club comme Nantes se doit d'avoir quelqu'un qui ait cette euh, compétence, euh, cette dimension-là, sur tout ce qui est business, sur tout ce qui est finance. Euh, pour moi, voilà. Et là où j'estime être légitime, compte tenu de ma carrière de joueur, compte tenu de mon après-carrière, ce que j'ai construit, en termes de formation, au niveau du management général, au niveau de aussi d'avoir coaché. Parce que pour moi, coacher c'était une étape. Et l'Orient ça a été une superbe étape que j'étais hyper heureux de vivre. Euh, Loïc Ferry m'a permis de pouvoir vivre cette étape et on a on a fait de très belles choses à l'Orient. Alors oui, nous a manqué la petite rousse sur le gâteau de pas monter.
4: J justement, michael pardon. Pa pardon, oui. j'ai une question sur par rapport à ça. Tu tu as commencé une carrière justement. Qu'est-ce qui se passe? Euh... Parce que là, tu es lancée dans ce projet-là. Euh, Qu'est-ce qui se passe si un club vient te chercher pour... pour ben,
2: aujourd'hui, c'est déjà, déjà arrivé et sur cette intersaison. Mais aujourd'hui, euh, ça serait incohérent pour moi, compte tenu de la confiance que beaucoup me donnent, à la fois d'anciens joueurs, à la fois d'anciens coachs, à la fois des entrepreneurs. C'était mûrement réfléchi d'accompagner aussi Philippe Lantive, euh, je le laisse seul bah, Non, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, euh, certes, je suis consultant Canal+, mais aujourd'hui, bah, je suis complètement dans le projet du FC Nantes et Alors, dans cette construction-là.
3: Pour poursuivre ce que tu disais tout à l'heure, donc tu ne te vois pas président, vois tu ne te, te vois pas coach.
2: Général. Je me vois être manager général, manager général avec plutôt la responsabilité du sportif. Pourquoi je me vois être là Parce que aujourd'hui, dans le football actuel, on ne protège pas les entraîneurs. Et moi, je me vois être celui qui a les épaules et qui soit capable de protéger à la fois l'entraîneur de l'équipe première et à la fois tout le système de formation. Et aujourd'hui, un des enjeux, c'est le nombre de joueurs dans le groupe professionnel. Ben, ce ça sera ma responsabilité et l'entraîneur, il doit, il doit faire le meilleur possible avec la composition du jeu, bien évidemment, on sera en discussion permanente, mais j'estime être plus légitime de dire à l'entraîneur, bah, il faudra que tu intègres des jeunes, et tu dis que c'est moi, et tu prendras cette responsabilité, mais c'est moi derrière, et je prendrai des coups s'il faut prendre des coups. Et quelque part, euh, ça me paraît nécessaire pour pouvoir réussir aujourd'hui dans cet environnement. Parce qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, bon, c'était Budin qui prenait des coups, Robert hein, qui prenait les coups. Mais il n'y avait pas tous ces agents, il n'y avait pas tout ça. Et l'entraîneur, aujourd'hui, il ne peut plus gérer tout ça. C'est impossible. Mais s'il si n'y a personne qui connaît le foot, qui connaît le vestiaire, qui connaît les enjeux de tout ce qui peut être fait autour du terrain et le protéger, bah il est systématiquement en première ligne et il est systématiquement euh, au bout de trois mois, au bout de six mois, au bout d'un an, 18 mois, parce que la la, la, la moyenne d'une durée de vie d'un entraîneur, c'est 18 mois maximum. Et donc, Partout, encore plus à Nantes, mais partout. Et bah non. donc, il y aurait pour moi cette responsabilité-là.
1: Vas-y, fais-nous saliver. Allez, tu vois qui comme coach On sait entre nous, là, on est dans le studio.
2: <rire> non, non, mais aujourd'hui, je le répète, euh, euh, aujourd'hui, c'est impossible de vous nommer quelqu'un. Euh, soit il y en a qui sont en activité, soit le projet, il n'est pas encore assez mûr pour dire, euh, ben bah non, aujourd'hui, quelque part... C'est moi qui suis très exposé à prendre bah, la responsabilité de dire, bah, je sais très bien que sur les deux prochaines années, bah, je ne peux, peux accepter aucun autre poste. Mais, qu mais n'empêche que tu as une idée
1: précise, Mika, de, je sais que ça fait des, des semaines, voire des mois et des mois que tu travailles sur, sur ce projet. Tu as une idée précise des hommes, peut-être, que tu as envie ou en tout cas des profils que tu souhaites mettre en place
2: bah, Déjà, la première chose, c'est euh, l'état des lieux. La première étape, c'est l'état des lieux. C'est qui il y a en poste au moment où ça se fait? Qu -ce que, quel travail a été réalisé? Quels sont les hommes qui ont envie de travailler euh, avec les hommes et les femmes hein, qui ont bien évidemment qui ont, qui ont envie de travailler sur les valeurs qui nous réunissent? Parce qu'avant tout, c'est ça, les valeurs qui nous réunissent. Est-ce qu'on est, qu est aligné sur ça? Est-ce qu'on est en phase Tu as
3: cité des noms de joueurs qui accompagnent ton projet, qui sont aussi des techniciens, comme Nicolas Gillet, comme Frédéric ah, Darocha.
2: Ensuite, oui, oui, bien évidemment que c'est des techniciens, comme d'autres font d'autres choses. Mais là aussi, c'est-à-dire que et les discussions, elles sont très claires et nettes avec l'ensemble des composantes. Aujourd'hui, ce sont des souscripteurs. Ce n'est pas spécialement des opérationnels. Il y en a qui seront peut-être. Euh, je ne je vois pas comment euh, Frédéric Darocha peut pas venir euh, dans le projet avec moi, dans l'opérationnel. C'est Voilà, ça fait partie des choses euh, que je vois pas différemment. Maintenant, c'est pas moi, entre guillemets, qui vais diriger euh, Frédéric Darocha s'il est entraîneur des jeunes. Bien sûr, je vais avoir un avis, mais c'est le directeur du centre de formation qui managera... Euh, l'ensemble des entraîneurs et des éducateurs.
0: Est-ce que vous êtes allé à la rencontre, justement, de, parce que vous vous basez, et on, on insiste bien, vous insistez beaucoup sur les valeurs et la, et la formation, repartir sur ce qu'est la formation à la Nantaise. Euh, Est-ce que vous êtes allé rencontrer, vous avez échangé avec des acteurs actuels de la formation
2: Mais aujourd'hui, euh, comme je vous l'ai dit, par déontologie, je n'aurais pas appelé les, les sponsors du club. C'est eux qui sont venus me chercher.
0: Mais moi, depuis que le pas... projet est lancé, hein, Michael. Pas avant, ouais, depuis que...
2: Aujourd'hui, aujourd ça serait, ça serait euh, pour moi pas normal, pas correct d'avoir des échanges avec euh, Samuel Fenilla, avec euh, Mathieu Bideau. Euh, c'est pas correct du tout, c'est pas, pas la vision que j'ai de, 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 de cet environnement, entre, entre guillemets. En fait, les seuls gens avec qui je peux échanger, c'est que des amis que j'ai depuis 30 ans.
3: Il y a quelque chose qui a été dit en conférence de presse vendredi par Philippe Plantive et, et qui a fait euh, réagir, qui a notamment Romal qui nous dit vous pensez réellement être en mesure de faire mieux avec euh, des joueurs du cru, comme euh, il a été dit euh, vendredi. Ouais,
1: D'ailleurs, je rebondis sur ce que dit Simon Mika. Les déclarations de Philippe Plantive ne ouais, sont ouais. pas très bien passées du côté de la formation où il a dit qu'il valait mieux privilégier, oui, je, 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 je résume, pas, des joueurs pas. de Chaland, Machcool ou Arthur-Henré euh, plutôt en fait, que des joueurs d'alière
2: Non, mais après c'est bon, déjà une. Euh c'est plus l'enjeu territorial qui a été cité mmh. euh,
0: mais aujourd'hui il y a quand même aujourd'hui il y a quand même 49 plus. des joueurs qui sont au centre de formation qui sont mmh. Euh, mmh. 44 ou PDL hein.
2: Mais en fait aujourd'hui Donc
0: euh, pense... ce, ce travail là il est il est déjà en cours de, de en cours de enfin il est même déjà fait quoi il, il travaille beaucoup sur le, le territoire au niveau de la formation en tout cas après on est parti un peu plus ah, loin dans le territoire gâteau, européen on, on mais on les retrouve moins en équipe première hein. <rire> mais en tout cas au niveau de la formation ah, il est en fait, il est fait ce alors... travail là
2: en fait, moi, je vais même pas euh, aller dans ce débat-là. Euh, déjà, c'est Philippe qui a parlé de ça, parce que pour lui, c'était de pouvoir s'identifier en équipe première avec des gens euh, qui sont issus du, du cru en majeure partie. Euh, la dernière équipe qui est championne, championne de France, bon, euh, la base, elle est euh, de notre territoire. Et puis après, comme ça, ça se passait, et ça se passe aujourd'hui d'ailleurs, si on estime, si les formateurs estiment que la base et bah, les joueurs, bah, il n'y en a pas suffisamment, qu'ils aillent en chercher autre part. Maintenant, moi, je ne vais pas aujourd'hui euh, discuter. Il faudrait être au quotidien pour savoir quelles sont les options choisies, de quelle manière ils gèrent. Moi, je n'y suis pas au quotidien. Mmh. Donc, je ne me permettrais pas...
0: C'était pour ça aussi que je posais cette question, de savoir si vous étiez entré en contact avec euh, la formation pour, euh, avant cette conférence de presse, pour aussi avoir une, une vision d'ensemble des éléments euh, que, sur lesquels alors, vous voulez vous appuyer.
2: Alors, il me paraît euh, primordial et que ce soit moi qui parle du sportif.
0: D'accord. C'est très clair. C très clair. <rire> Message reçu,
3: capitaine. Donc,
2: donc, après, euh, que euh, Philippe euh, ait envie d'avoir euh, le maximum de, de joueurs euh, issus du département de la région en équipe première, je suis très aligné avec lui et que si en plus ils peuvent jouer 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans et peut-être pour certains toute leur carrière, j'en serai que le plus ravi.
3: Mmh. On va faire un petit ping-pong. Il nous reste quelques questions et il s'agit de répondre Allez, en quelques mots ou en oui, non, euh, Michael Vénégor nous dit, selon Michael, la transaction est-elle plus facile à réaliser maintenant que le club est en Ligue 1 ou est-ce que ça aurait été plus facile si Nantes était descendu en Ligue 2 euh,
2: Je pense que c'est plus intéressant en Ligue 1. Erwan Ça ne fait pas oui, oui ou non, là, la question.
3: Non, mais ce n'est pas, pas grave. C'est c'est pas grave. Non, mais il y a beaucoup de supporters qui nous ont dit, <rire> hein, on, on en a débattu suffisamment ici, que c'était mieux en Ligue 2 pour euh, obliger Valdemar à, à vendre le club. Donc euh, voilà, c'est une réponse, c'est plus intéressant en Ligue 1. Erwan nous dit, est-ce que la première mesure euh, serait de virer ce logo pourri
2: <rire> <rire> bah, S'il faut être cohérent par rapport à l'ensemble des discussions qu'on a eues, on aura une discussion avec l'ensemble des composantes, notamment euh, les supporters, parce que j'estime que ce qui concerne le logo, les couleurs et d'autres thématiques, elles doivent être partie prenante. Tout ça sur part nous, tu ne nous,
0: nous feras pas un maillot euh, pour l'extérieur euh, couleur marine. Hein,
2: tu, tu... <rire> en tout cas, il y aura des discussions et des alignements et les gens sauront pourquoi telle et telle chose seront faites. Et après, bien évidemment, qu'il faudra décider. Ça, c'est... Oui, j'endosserai quand je devrais le faire, si je dois le faire, la décision.
1: D'ailleurs, certains ne sont pas fans du logo Le Collectif Nantais, je tiens à le dire, parce que j'ai reçu <rire> des messages de gens qui m'ont dit... Eh, c'est pas... Voilà, bon, bah, des goûts et des cas, couleurs, de hein, toute façon. Voilà. En, tout,
2: en tout cas, euh, il a été validé par, euh, par... les
1: Par, les su par, par... des supporters il a été, Par les groupes de supporters. D'accord, ouais.
3: ok. Ils l'ont construit ah, ensemble. Euh, JR nous dit « Si le projet de reprise n'aboutit pas, est-ce que, comme ça a pu exister ailleurs, à United ou quoi, il est envisageable de créer ou d'investir dans un autre club nantais, quitte à repartir de zéro Vous auriez avec vous les supporters, voire les infrastructures, si vous avez les collectivités
2: bah, ?» Aujourd'hui, ça me paraît euh, <rire> très tôt d'évoquer ça. On a déjà beaucoup, beaucoup d'espoir, d'envie, d'énergie pour pouvoir rêver à d'autres choses que cette étape-là. <rire> Après, <rire> il sera temps, euh, dans deux ans, deux ans et demi, de se dire bah, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas été jusqu'au bout de notre, de notre volonté.
3: Darkozo nous dit, vous avez les encouragements de Renald Denouex, pourquoi ne pas lui proposer un rôle de conseil dans la reconstruction du club
2: Quand je vous dis qu'il y a certaines informations que je ne souhaite pas vous partager, ça peut en faire partie.
3: Très bien. Bon, mais c'est une, une excellente question. excellente, nouvelle cru entendre il y a quelques semaines. Du, du, du FC Nantes. On, on est certain que tu mets entre parenthèses ta, ta carrière personnelle. C'est un vrai choix, un sacerdoce sur 2-3 ans. Là.
2: Oui, complètement.
3: Tu as hésité avant de te lancer, de, de faire ce choix-là
2: Je l'ai posé, mûri, réfléchi. Mais euh, ça fait tellement longtemps que, que finalement je me construis pour pouvoir euh, bah, peut-être rendre certaines choses que j'ai envie de rendre au FC Nantes. Que je suis pleinement aligné et heureux de pouvoir être dans cette disposition là aujourd'hui.
0: Tu, tu restes si... quand même consultant au canal, euh, Mika
2: Tant qu'il veut bien de moi, oui.
0: <rire> Michael, c'est une question un peu euh, un peu fourbe, je l'avoue, mais et si jamais euh, on n'est le... pas étonné, je. <rire> on n'est pas étonné. Si, je, si jamais euh, un, un investisseur arrive et, et dit bah moi avec vous, Michael Landreau, oui, mais mais pas dans le reste des conditions, vous feriez quoi
2: Mais aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible parce que en fait, euh, euh, le travail collectif que l'on fait, en fait, pour moi, c'est ce que doit être. C'est-à-dire que je suis très aligné avec ce que doit être l'EFC Nantes au cœur de sa ville, au cœur de son département et au cœur de sa région. Donc en fait, si un investisseur pense que c'est pas un enjeu sociétal, local, avant d'être un enjeu national, international, il se trompe à mes yeux. Donc, Comment voulez-vous que je cautionne et que je sois un, euh, aligné avec quelqu'un qui me demanderait bah, quelle seul, mais par contre, je m'en fous du
0: territoire Non, non, c'est pas mais, ça. Mais... Il, peut, il peut penser tout ce que tu veux, mais ne, ne, ne vouloir que toi du projet.
3: Mais inversement, mais... Julien, la, la question peut être non, aussi posée à ça. Michael de cet investisseur qui veut placer non, ses mais... hommes aux plus hautes fonctions, y compris celle de manager général, tout en s'appuyant sur le territoire.
2: Oui, mais mais, mais bah, bah, après, ça sera au territoire et au collectif nantais de, de le faire. Après, euh, en, encore une fois. Si, enfin, moi je suis un actionnaire du collectif Nantais si aujourd'hui un investisseur fort autant dans l'autre sens c'est impossible à mes yeux autant par contre si un investisseur estime et si le collectif Nantais estime qu'il y a une meilleure personne que moi, mais je serais ravi et je suis un actionnaire euh, fort et c'est pas une question d'ego on est dans, un, dans une question de projet et pourtant je pensais avoir bien répondu à la question Julien, c'est que, que pour moi le, le projet du territoire est bien plus fort que de l'argent. Mm. Donc, je vois pas comment. C'est moi aujourd'hui, sans les hommes, sans le collectif, sans les supporters. Mais moi, je viens pas dans le projet du club. Mm. C'est impossible. Sans, sans euh, des finances où on sait où on va, sans la possibilité de construire un projet de fond. Moi, franchement, je, je viens pas. Dans ce cas, je suis très heureux dans ma vie aujourd'hui. Hein. Mm.
1: Ma, ma question va peut-être paraître un peu absurde, mais si Valdemar Quita ouvrait son capital, est-ce que le collectif nantais pourrait s'y associer est-ce que tu te vois? Et puis, toi, pourquoi pas travailler avec Franquita? On avait vu dans et un paquet de France ouais. qu'il pouvait y avoir une phase Pourquoi pas Franquita pour, je crois que c'est Philippe Plantif qui l'évoquait, qui le suggérait, que Franquita, pourquoi pas, pourrait rester, Alors, même si... <rire> il l'a
3: suggéré en février, euh, Philippe Plantif. il l'a voilà, dit. Il me l'a dit encore à, à l'issue de la conférence de presse. Il l'a suggéré à Valdemar Quita dans cette première prise de contact. Mais les choses ont évolué depuis, non, Michael?
1: Ça t'a fait rire peut-être, là, Michael. Je pas <rire>
2: non, 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 je non, pense Mais que... aujourd'hui, enfin, euh, comme l'a dit Philippe, euh, il a parlé de rendez-vous manqués. Donc, pour l'instant, c'est des rendez-vous qui sont manqués. Et euh, aujourd'hui, j'ai du mal à m'imaginer que ça puisse être possible. Maintenant, euh, et là encore une fois, enfin, j'en sais rien de l'avenir, mais ça me paraît compliqué.
1: Okay. Le, le président, on a parlé de toi en tant que, sans doute, manager général. Le président, vous avez une idée déjà précise Philippe Plantif, peut-être. Euh, son nom est. Bon, J'ai sorti l'autre jour son nom, Fabrice Bocquet, qui vous accompagne à l'ancien DG de, de Lorient, euh, qui, participe, enfin, qui vous accompagne dans ce projet. Euh, voilà, ça, fait partie, ça peut être
2: une, une de ces deux personnes bah, Déjà, le, la gouvernance est quelque chose de très important. Donc, il euh, euh, y a, a l'exécutif et il y a le non-exécutif. Aujourd'hui, par exemple, Philippe Plantif, euh, être dans l'exécutif, ça me paraît compl compliqué par rapport au fait qu'il soit président de, de Proginov et pour le coup il est dans l'exécutif que Philippe Lanty puisse avoir demain un rôle si le collectif le valide euh, en un exécutif ou dans d'autres rôles euh, bien évidemment que c'est quelqu'un qui dans, dans ce qu'il est en train de ré réaliser bah, à la fois humainement et à la fois en termes de, de compétences euh, moi j'adore j'adore travailler à ses côtés après euh, euh, Fabrice Bocquet puisque vous l'avez évoqué euh, c'est aussi un homme que je connais pour le coup parce que j'ai travaillé avec lui, c'est quelqu'un de très très fiable euh, brillant et sur lequel euh, euh, moi en tout cas je me sens euh, très serein pour pouvoir travailler euh, maintenant euh, bah, toutes ces choses là vont être à discuter à la fois avec euh, le conseil d'administration du collectif nantais seul ou avec euh, euh, l'investisseur potentiel. Maintenant, euh, pour moi, ce sera des éléments très très importants dans le fait de pouvoir aller au quotidien dans le club, bien évidemment.
3: Merci merci beaucoup, Michael Landreau, d'avoir passé Michael. tout ce merci temps avec Michael. nous. On a été ouais. euh, aussi complet que possible. On a essayé de relayer euh, les questions euh, que tous les supporters, Twittos, euh, vous nous avez euh, envoyées. Et puis, bah, on va continuer euh, d'être attentifs à, à l'évolution du, du collectif Nanterre. On a eu quelques petites infos quand même aujourd'hui, notamment la barre des, des 10 millions d'euros. Euh, et on va débriefer ça ensemble. Dans quelques instants, d'ailleurs, restez avec nous. Une, idée de, le, voilà, une idée de l'organigramme sportif. Ouais, quelques bonnes infos à travers cet échange. Merci beaucoup, Michael.
2: Avec plaisir, à bientôt. Merci, à, très à bientôt. bientôt. Et quel Courage.
1: Pierre Arnaud Barre, David Felippo Julien Soyer, Simon Rongouat, sans contrôle.
0: L'actu des Canaries a une touche de balle.
3: C'était copieux, hein, cet échange avec euh, Michael Landreau. Si vous êtes encore là, euh, c'est que vous êtes des, des grands fans des, des Canaries. On va débriefer ça ensemble. Qu'est-ce qu'on retient euh, les uns les autres, euh, essentiellement, de ce qu'a dit Michael Landreau D'abord, peut-être la question de la somme. Il euh, mmh. y a une précision sur
1: bah, la vrai, somme bah, C'est vrai qu'ils annonçaient... Quasiment. Voilà, ils annonçaient un, plus de 2,5 millions. Là, ils nous parlent d'un chiffre de 10. Alors, attention, on est évidemment très, très loin encore de, de, de pouvoir, avec 10, de pouvoir acheter un club de foot et le faire vivre. Voilà, faut pas te... Il y a
3: peut-être une petite ambiguïté, d'ailleurs, sur cette cette question là parce que euh, il nous dit que le projet euh, est envisageable avec uniquement des acteurs territoriaux et en même temps et en même temps voilà, 10 millions 20 millions 30 millions ça n'est pas suffisant pour racheter et ensuite investir dans, dans l'avenir d'un club. Donc euh, la, la barre des 20 millions semble être symboliquement importante pour déclencher euh, Moi je pense chose. que c'est
1: plutôt ça, s'ils obtiennent l'objectif de, de 20 millions, ça pourrait, si j'ai bien compris, ça pourrait déclencher des choses. Peut-être un investisseur, euh, mais ce, mais ce que un gros que... investisseur qui pourrait
4: arriver. Ce, qu -ce que, que, que j'ai qu est... compris
0: aussi, c'est que ça leur permettrait aussi d'être consistants, oui c'est ça, crédible et d'exister, ouais. d'avoir du répondant par rapport à cet investisseur. Mmh,
4: bah, sachant que pour un club de Ligue 1, il y a le prix d'achat. Oui, c'est ce que je disais. Donc c'est euh... une chose. Euh, les dettes éventuellement à combler, mais ça, ça, ça fait partie de l'achat. Et après, il y a le fonctionnement du mmh. club. Et il faut euh, globalement entre au moins 10-15 millions pour avoir en fonds propres pour faire tourner le club et les salaires. Enfin euh, voilà, C'est ce qu'il faut pour faire tourner un club de Ligue 1 bien géré.
3: Sur cette question du numéro 1 euh, michael vient de nous dire également euh, que pour trouver ce numéro 1 ils avaient de réelles pistes. Vous avez entendu aussi ces réelles pistes, mmh, c'est-à-dire mmh, que des discussions mmh. euh, ont été amorcées avec euh, les uns les autres. Ils ne sont pas en race campagne avec euh, personne, a
1: priori. Mais ça mmh. fait des mois et des mois que d'ailleurs bon, son nom a été cité, Fabrice Bocquet notamment c'est lui hein, qui démarche, l'ancien DG de Lorient pour ceux qui ne le connaissent pas euh, il démarche des, des fonds euh, étrangers des gros fonds et ça fait des mois qu'il bosse là-dessus.
3: J'ai passé quelques coups de fil à Lorient, on le sait depuis quelques semaines, que Fabrice oui, Boquet euh, travaille sur le travail sur on le projet. Des fonds. Ah. Excellent. <rire> très, très Fabrice très bon. Boquet, c'est quelqu'un qui, qui a qui a beaucoup de crédit à Lorient. C'est une personnalité assez. Euh, euh, comment dire particulière, c'est à dire que dans, dans un premier temps, certains ont, ont pu avoir du mal avec lui à Lorient, mais tout le monde a constaté sa capacité de travail, sa force de travail et son efficacité. Et, et, et c'est vrai qu'avec euh, Michael Landreau, ça a bien matché et c'est pas étonnant de le retrouver dans ce projet. A priori, c'est quelqu'un qui a la carrure pour euh, ce type de, euh, de, de rôle. Peut-être président, alors voilà, dans l'organigramme, on a réussi à gratter quelques trucs quand même. Peut-être euh, Boquet président, peut-être euh, manager Simon. général, Michael Landreau.
4: Et puis il y a un nom surtout qui fait rêver beaucoup de supporters, il a quand même cité Renel de Ouais. ouais dans Donc, un, un rôle
1: peut-être, alors il précise pas mais on peut imaginer, Rénald Enwex ne, ne sera pas sur le banc du FC non, Nantes hein. si le projet aboutit, on peut l'imaginer plutôt dans un rôle de, de consultant peut-être,
0: Oui,
4: de conseil consultant voilà. de conseil de... Non, mais ouais. pour, les, pour les supporters ça fait forcément rêver oui, d'avoir oui, euh, oui, voilà.
0: oui. bah, c'est surtout que ça, ça, ça crédibilise aussi là, cette volonté d'être garant d'une philosophie de, 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 de formation, de travail de, et de jeu à la Nantes ou dans l'esprit de celui qui a, qui a permis au FC Nantes de connaître les, ses meilleures heures.
3: Qu'est-ce qu'on a appris d'autre en ce qui concerne la formation Tiens, par exemple, du FC Nantes, les personnalités qui pourraient s'y retrouver, euh, il a évoqué un espèce d'audit qui serait
0: fait de, des compétences euh, et, et, et du travail des uns et des autres à la formation. C'est ce qu'il faudra espérer, parce que euh, c'est un vrai métier, la formation, et, euh, et il faut espérer que... Euh, il y aura il s'appuiera et que le, si jamais c'est cette équipe là et michael Landreau et son équipe qui, qui prend qui prend le pouvoir sportif au, au fc nantes il faut espérer qu'il s'appuiera sur des gens compétents et, et qui à la fois bien sûr ont des valeurs proches de, de celles qui défend enfin qui sont même conformes à celles qui défend mais aussi les compétences euh, de formateurs, d'entraîneurs ouais. et de directeurs de centres de formation.
3: Difficile d'imaginer quand même dans ce projet euh, maintenir les, les hommes en place non, actuellement. Je, hein. je pense
1: que dans tous les hommes à des, qui, qui ont actuellement des places stratégiques euh, euh, au FC Nantes... Ou la plupart d'entre eux La plupart ouais. d'entre eux, si le projet aboutit toujours, je, je pense qu'ils ne seront plus là.
0: Sur sa carrière personnelle, sachant qu'il a dit une chose qui était importante aussi, oui. il a dit euh, :« on, on discutera avec des gens, euh, les gens qui sont encore en place quand on arrivera. » à la formation, tout le monde est aligné sur 2022. Oui. Hein, mmh, oui, c'est fini euh, c est c est dans un an voilà. pour cela, a priori. Ah, enfin, pour en tout cas, prendre, leur, fin de, leur contrat euh, arrive à échéance ah, en 2022.
4: Après, après il a dit qu'il était prêt à prendre le club dans deux mois, s'il si faut. Hein. Oui, et bon, dans l'état dans où, dans, mmh. dans où il est. Bien sûr.
3: La carrière perso, euh, mise entre parenthèses, en, en attendant, euh, c'est quand même un, un choix fort aussi, un choix personnel. Alors, peut-être n'avait-il pas 50 000 demandes, mais, mais on sait qu'il a été contacté, il est sur le marché euh, actuellement. Il ne peut pas
0: franchement en être autrement. Si, comme il l'a dit, hein, il, il est investi pleinement. Il veut, euh, il veut euh, porter quand même ce projet. Il, il ambitionne d'être le manager général du FC Nantes. C'est euh, comme, euh... comme ce qu'on retient aussi de, cette, euh, mmh. de cet échange. Donc, euh, même s'il dit que si ça se fait sans lui, euh, ça doit se faire sans lui, il sera encore partisan et actionnaire et ça lui va bien. Mais il a quand même aussi cette, cette volonté-là. Donc, évidemment, euh, c'est très bien. Mais, mais ça s'imposait à lui que de se consacrer pleinement à, à cette mission, parallèlement à ses missions de consultants à Canal+, mais qui, là, pour le coup, ne, ne gêneront ouais, rien. En fait, ce en ce fait, sera sans doute
3: le plus touchy hein, de trouver un investisseur qui ne souhaite pas venir avec ses hommes et qui mmh. euh, donne uniquement de l'argent euh, au projet tel qu'il est envisagé maintenant. Il y aura mmh. peut-être euh, à s'adapter du côté du collectif nantais est aussi, s'ils si ont un numéro un. Voilà,
0: voilà ce que je disais l année, l année, la semaine dernière. Hein, je disais, est-ce que ça ne peut pas être un frein, à un moment, cette organisation euh, bien établie, qui, à la fois, apporte... Un une élan. forme de confort, de l'élan, une sécurité. C'est ce que je lui ai
1: demandé un moment. Ouais, est-ce que garantie. ça peut pas, est-ce que c'est pas à double tranchant? Ah, est-ce
0: que ça peut que pas effrayer il... un investisseur? Mais lui, il heures. a travaillé il depuis est des mois.
4: Il est... oui,
1: oui, oui, oui. Ils ont travaillé depuis des
4: mois sur un mmh, projet mmh. sans investisseur. Et donc, en fait, le problème, c'est que si un investisseur arrive demain, ce qui est quand même visiblement nécessaire, oui. enfin, euh, on le pense tous, euh, il va arriver dans un cadre déjà défini où, euh, où tu auras, ils ont sûrement déjà... Alors en gros, ça, à fait, ça fait un peu, tu, tu mets ton, ton pognon, manager, ils ils ont déjà tu mets ton pognon, argent en fait.
1: et nous on décide. C'est un, enfin, voilà, un peu ça, il y aura si, je, sûrement si Il y aura sûrement oui, à s'adapter pour
3: un collectif nantais. Oui. Euh, on termine avec peut-être la, la personnalité de Valdemar Kita. il n'a pas souhaité insister trop là-dessus, mais ça revient quand même à travers l'ensemble de vos questions, vous qui nous écoutez, pourquoi Kita dit euh, qui a répété hein, qu'il n'était pas vendeur, vendrait, et pourquoi vendrait-il à Michael Landreau, qu'il semble détester.
1: Alors, on a remarqué que, comme Philippe Planty vendredi, il est tout, Michael Landreau a été très, très prudent. respectueux, très prudent du travail de Valdemarquita. marquita il, hein. il a, il a quand même lu cette tendu, tendu hein. ah, ah, Valdemarquita,
3: c'est tout l'opposé de ce que je
1: représente à Nantes. Oui, alors voilà, il y a eu presque petit, voilà. voilà, oui, ça, ça, ça en dit. Bah, ça en dit long. Il
4: a aussi dit que Philippe Planty avait appelé Valdemarquita après la conférence de presse de, de vendredi pour faire part de ses démarches et que c'est tendu, il a dit c'est tendu. Ça s'est tendu. Ouais. C'était avant. Il dit, hein. c'est logique. Non, non, mais ce n'est oui, pas, pas là. C'était après ouais. février. Oui, oui,
1: en hein. oui. ouais, ouais. revanche, il a bien dit que Valdemar Quitta, euh, attendait quasiment son coup de fil. Et il fait il pas des messages. J'ai cru. Euh, cru
3: comprendre ça. En off ouais, que pour Valdemar, que Valdemar Quitta aimerait euh... échanger avec lui.
0: Mais mmh. par contre, quand il dit que c'est du Valdemar tout craché, c'est vrai. C'est quelque chose que Valdemar peut... Quitta, président du Océan, peut... Parce que c'est voilà, il, il est dans, dans le business, il est aussi dans la dans la gestion d'un club et d'un plan de, de business, donc euh, il, ça fait partie des comment on dit des coups de poker ou du bluff un peu mmh. qu'on peut mettre en place publiquement et, et à côté mener des tractations un peu en privé. Petite info aussi en ce
3: qui concerne la mairie, il a bien échangé avec Ali Rebou et avec Johanna Roland directement, Michael Landreau, donc les, les, les élus de notre ville sont, sont particulièrement attentifs au, au projet, y compris en entrant en contact avec Michael Landreau.
1: Pour avoir quelques retours quand même du FC Nantes, pour l'instant, euh, ce projet fait sourire, très, très clairement. Euh, les gens estiment que, surtout quand vous annoncez un chiffre qui a été annoncé vendredi d'un peu plus de 2,5 millions, quand vous connaissez l'économie mmh. du football, euh, au club, ça fait, ça fait sourire. Maintenant, voilà, c'est 10 en quelques jours. Maintenant, c'est 10, mais même 10, je pense que ça fera sourire.
0: Mais en ça. quelques jours, comme tu l'as dit. C'est ouais. monté euh, multiplié par 4 en quelques jours. Après, moi, ça fait sourire. Et, et surtout, c'était aussi le sens de la question euh, que j'ai posée à Michel Landreau. C'est qu'il y, y en a quand même qui se demandent si euh, c'est pas... Euh, alors, l'officialisation, il, il, il a très bien répondu hein, des raisons de l'officialisation de, 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 de ce collectif nantais. Mais euh, est-ce que ça ne peut pas fragiliser encore davantage, euh, un, un, un été qui risque déjà d'être, pour reprendre un titre connu, un été meurtrier pour le FC Nantes. Après, ils sont obligés Dans l'hypothèse, de, de val marquita
3: hein. conserve le club. Oui. C'est le fragiliser. Mmh. Oui. Ouais.
4: Après, il faut bien qu'à bout d'un moment, qui sorte du bois, qui qu communique Et ça, ça met aussi la pression sur... Euh, une pression supplémentaire. On, a par, on en a parlé toute la saison, de la pression mmh. des supporters, de la pression des résultats, de la pression financière liée au Covid. Et là, as Les le collectif nantais qui se présente avec une éventuelle porte de sortie ou une solution bon c'est une pression supplémentaire sur la, sur la famille Kita.
3: ils en espèrent un effet verteux merci beaucoup messieurs euh, merci. bonnes merci. vacances le cette hein. le et fois. merci à michael hein. c'était un petit ouais. bonus ouais. Euh, avec michael Landreau qui s'est invité dans l'actu nantaise et on se retrouve maintenant et eh bien à la reprise de, de la Ligue 1 hein. peut-être que beaucoup de choses seront dites ou faites d'ici là hein. merci. merci à
1: tous allez. salut merci bon beaucoup. été ciao sans contrôle le podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 minutes West France Presse Océan et It West allez